0: El TCU Comer Orgánico y la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica presentan
1: Hablando Orgánico, un podcast dedicado a las prácticas de economía social solidaria, la agricultura orgánica, la eficiencia energética y la gestión de bienes comunes. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Hablando Orgánico. Les acompaña Adriana y Gerson. Les recordamos que pueden escucharnos por medio de Spotify y encontrar el link de acceso en el Facebook TCU Comer Orgánico UCR. En el programa de hoy hablaremos sobre la importancia de la agroecología.
0: Contamos con la participación del Dr. Werner Rodríguez Montero, ingeniero agrónomo, doctor en fisiología de los cultivos en la Universidad de Hohenheim, en Alemania, y actual director de la finca experimental interdisciplinaria de modelos agroecológicos Feima de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido profesor y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Hablando Orgánico.
2: Con mucho gusto, sí.
1: Para ponernos en sintonía, ¿qué es agroecología? ¿Cuál es su origen? ¿Y cuál es su propósito?
2: Bueno, la agroecología es definida por sus principales defensores como una ciencia que consiste básicamente en aplicar a la producción agrícola los principios ecológicos. Para ponerlo más en castellano y en una forma más comprensible, que se tomen en consideración las cadenas tróficas, es decir, quién se come a quién. En cualquier cultivo tenemos insectos plaga, pero estos insectos plaga no están solos, sino que tienen enemigos naturales que pueden atacarlos y reducir sus poblaciones. De hecho, en los bosques tropicales o en cualquier sistema ecosistema que esté en clímax, no existen plagas. La plaga es un desbalance introducido por la manipulación que hace el hombre del ecosistema y sobre todo que se ha puesto aún más crítico por el uso de biocidas y por el uso de, de fertilizantes minerales de origen mineral. Todo eso viene de la Revolución Verde. Podríamos decir que la agroecología es también una reacción a la forma convencional de practicar la agricultura, que no solo no es sostenible, sino que pone en peligro el ambiente, las fuentes, los mantos acuíferos y las fuentes de alimentos para las personas, ¿verdad?
0: Existe una diferencia entre entre agroecología y agricultura orgánica.
2: Sí, en, en agroecología no se está haciendo una adhesión a un protocolo formal como sí si existe en el caso de la agricultura orgánica. En el caso de la agricultura orgánica, por ejemplo, en Costa Rica tenemos una ley y si ustedes quieren producir cualquier cosa orgánica, tienen que exponerse a un auditoraje y un auditor calificado pues establecería con fe pública si efectivamente el producto que ustedes están ofreciendo al mercado tiene la condición de orgánico. No se aceptan en absoluto ningún biocida, ¿verdad? En el caso de la agroecología no, se, no es tan restrictivo. Y además otra diferencia es que la agroecología por lo menos sus principales exponentes dicen que no se trata solo de la forma de producir, se trata también de las consecuencias socioeconómicas que esa forma de producir tiene en la sociedad. Eh, don Miguel Altieri por ejemplo, que es uno de los mayores exponentes de la agroecología dice que des, de qué comer y, y a quién comprarle los alimentos son decisiones políticas que, que de las cuales debemos estar conscientes. O sea, no es lo mismo comprar en un supermercado que comprar directamente a un productor. Eh, no es lo mismo hacer caso omiso, digamos, a, a cómo se produjo el alimento que tomar en consideración con mucha rigurosidad cómo fue que se produjo ese alimento. Eso se, crea diferencias entre agricultura orgánica y agricultura agroecológica.
1: Con respecto a la definición que usted dio ahora, concluyo que quizás la agroecología se da más como en lugares rurales. Si es así, ¿cómo se puede incorporar más como a un contexto
2: urbano? Los principios de los que se fundamenta la agroecología son universales, no importaría, no importaría tanto, digamos, si sería una zona rural o una zona urbana. Una parte importante de la experiencia agroecológica proviene de zonas urbanas de Cuba y también hay experiencia en zonas urbanas de Argentina. Sin embargo, una restricción que tienen la, las partes urbanas es que en agroecología no solo se toma en consideración el cultivo o el área productiva, sino también su entorno, lo que llamamos el paisaje agrícola. Se han hecho levantamientos de información en el campo que demuestran que una proporción importante de los alimentos y el valor de la producción de una finca agroecológica proviene de los linderos, de los árboles frutales que hay en las, en las orillas, de vegetación que crece en forma voluntaria, etcétera, y no exclusivamente de la producción que deliberadamente se siembra o que, se, que proviene de lo, de lo que se sembró. En el caso del ámbito urbano no, no tenemos ese paisaje Generalmente uno podría tener una parcela en un lote que está desocupado sencillamente y ahí es posible mediante acuerdos entre los vecinos eh, llegar a producir en esos lotes pidiéndole permiso sencillamente al propietario del lote y practicando agricultura hortícola, más que todo cultivos de ciclos cortos. Pues no tendríamos el paisaje rural, pero tendríamos los cultivos y ahí es válido el concepto de mantener cubierto el suelo con una cobertura para evitar la erosión cadenas tróficas, o sea, tratar de incentivar que los mismos enemigos naturales de los insectos, plaga, de los hongos y algunos otros factores bióticos que afectan al pacultivo puedan ser controlados por biocontroladores, es decir, por otros seres vivos. También es válido que el contenido de carbono del suelo es fundamental para mantener la fertilidad y que es posible, mediante procesos de enriquecimiento del carbono del suelo, lograr un sistema de producción en donde no se utilice fertilidad Fertilizante mineral o fertilizante de síntesis química, ¿verdad? Y los biocidas tampoco son, en muchos casos, indispensables.
0: En términos de apoyo a las personas que ya han iniciado con cultivos agroecológicos, ¿cómo podemos, así como la persona promedio, tratar como de colaborar, de meter el hombro, como de apoyar?
2: Bueno, la universidad tiene varias iniciativas que llevan el nombre de Agroecología. Hay unas asociadas a la Vicerrectoría de Acción Social, de los cuales bueno, si ustedes escriben en, en YouTube Agroecología UCR, ahí le van a salir varios videos en donde se explican cómo son las fincas agroecológicas. Eso viene también del Centro de Agricultura Orgánica que tiene el, el INA en la Chinchilla de Cartago. ¿verdad? También se han interesado por difundir sus conocimientos utilizando la metodología de, de videos cortos. Y ahí se habla de varias fincas agroecológicas que funcionan como faros agroecológicos son lugares donde uno puede visitar y eventualmente empaparse de cómo es que funciona. También la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que es en donde participa, bueno, en forma muy destacada la Escuela de Nutrición Humana y también yo tengo participación y varios colegas de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias podría hacerse el contacto con Marianela o, o con AFEIMA con la finca experimental interdisciplinaria de modelos agroecológicos que yo dirijo para eventualmente gestionar algún tipo de, de apoyo. Nosotros canalizaríamos la solicitud a, a la entidad o a las personas que tendrían la mayor, la mayor posibilidad de apoyo. Con mucho gusto estaríamos anuentes a, a coadyuvar a que alguna iniciativa en este sentido se, se cuaje. ¿verdad?
1: ¿Cómo puede uno adentrarse o buscar un poco más de información sobre in implementar eh, la agroecología si no se es un experto en el tema, digamos. Alguien que no tenga mucho conocimiento de cultivos, manejo de cultivos, ¿cómo puede empezar a aprender o empezar a informarse sobre la agroecología?
2: Hay una serie de palabras claves, digamos, que estarían asociadas a, al concepto. Y yo sugeriría hacer una búsqueda en YouTube. Lo digo porque ver videos es una forma bastante eficiente, creo yo, de, de ganar conocimiento en muy poco tiempo. Y de, también de visualizar si eso que, me está, que yo interpreté de una forma realmente es así en la realidad. Porque podemos pues, ver grupos humanos, digamos, practicando agroecología y puede uno también medir si, si es eso lo que realmente quiere hacer. Utilizar estas palabras claves para, para hacer una búsqueda de videos. Uno sería agroecología Costa Rica. Si les interesa un poco más la fundamentación teórica, podrían usar el nombre de Miguel Altieri, que durante muchos años fue el presidente de la eh, Asociación, la Sociedad Científica de, Agro, de Agroecología de América Latina. Otro expresidente de esa misma sociedad es Santiago Salmerón, que es eh, argentino. Como ustedes saben, Argentina ha sido abatida de unos años para acá por una crisis económica profunda. Pasó de ser un país que tenía menos de un 20% de pobres, o sea, una condición incluso mejor que la de Costa Rica, a un país que tuvo un 50% de pobreza, que es más o menos lo que, en lo que se encuentran en este momento. Entonces, ya en esas situaciones, la agroecología sobre todo urbana o suburbana viene siendo una forma de enfrentar eh, la crisis de escasez de alimentos. O sea, Ustedes saben que no hay seguridad alimentaria si uno no tiene acceso los alimentos y eso requiere o se tiene el alimento en una parcela o se tiene el dinero para comprar el alimento en algún lugar. ¿verdad? Luego hay otros elementos, otras palabras claves un poco más específicas como sería eh, cultivo de cobertura. Luego se puede buscar información en biocarbón. La forma de pasar del sistema convencional al sistema agroecológico es reconocer que yo tengo que tener un suelo saludable y que un suelo saludable es aquel que que tiene una proporción alta de materia orgánica. La estrategia de la agricultura convencional es comprar los fertilizantes minerales y aplicarlos al suelo, lo cual tiene un, un costo elevado. Y además, esos fertilizantes minerales entran en conflicto con los microorganismos del suelo porque son sales que tienen una altísima solubilidad, se lavan con mucha facilidad de los suelos y entonces no permiten mantener una oferta de los nutrientes en forma sostenida, sino que son más bien pequeñas explosiones, digamos, cada vez que se fertilizan. Hay mucho fertil, mucho alimento disponible, pero poco tiempo después, debido a la gran cantidad de lluvia que tenemos en nuestras condiciones, pues eso se lava, se pierde. En cambio, cuando se usa la materia orgánica como reservorio de nutrientes, se tiene una liberación lenta de los nutrientes y se tiene además una interacción una mayor actividad de los microorganismos del suelo, que son los descomponedores de la materia orgánica, y son también los que se asocian con las plantas. Las plantas les dan azúcar y los microorganismos les dan minerales. Quizás no todo el mundo sabe esto, pero realmente mucho antes de que existiera la Revolución Verde de los años 50 del siglo pasado, la agricultura tiene 10.000 años, ¿verdad? Entonces, durante más de 9.500 años, la agricultura se hacía sin usar fertilizantes eh, minerales. Era sostenible. Hay zonas en el mundo la producción de arroz en Asia o la, la producción de hortalizas tipo chinampa en, en México que demuestran que es posible producir en el mismo suelo durante miles de años, pero es necesario elaborar o desarrollar estrategias ecológicas que hagan que el suelo se mantenga saludable y eso significa tomar en consideración a los
0: microorganismos que participan en la salud del suelo. Y profe, así como para ir ya cerrando este episodio del podcast, usted no mencionaba la CISAN, nos mencionaba la finca experimental, la FEIMA, pero ¿cuál ha sido otras facetas del papel de la UCR como, como apoyo y como de ubicación y desarrollo de la agroecología?
2: Bueno, en el plan de estudios de la carrera de agronomía figura un curso que se llama agroecología, casualmente. Es, de un, es un curso obligatorio que tiene una duración de un semestre. Entonces yo he notado de unos años para acá que esas generaciones de estudiantes, las más recientes, tienen una gran, un gran interés por formas alternativas de producción. A los jóvenes les interesa mucho las tecnologías verdes, les interesa la sostenibilidad. Creo que tienen una gran sensibilidad al valor nutricional de los alimentos y a que deben ser inocuos, o sea que no le deben no deben comprometer su salud. Luego si ustedes hacen una búsqueda eh, de proyectos de investigación y proyectos de acción social en el campo agroecológica, pues van a van a encontrar decenas de proyectos que es otra forma en que la universidad trata de, de comunicar esa información y bueno hay otras experiencias aún más viejas de más de 25 años, yo me acuerdo cuando la escuela de antropología con Margarita Bolaños tenía un taller que consistía básicamente en distribuir alimentos en la universidad y en otros lugares que provenían directamente de productores de la zona de Cartago y había ahí algo que ahora, que bueno en, en aquel tiempo se llaman de otras formas, en este momento se llaman economía solidaria, Mercados de trueque de alimentos, bancos de semillas, trueques de semillas, ese tipo de, de cosas ya se hacían hace 35 años, 40 años con, con esas iniciativas que la Escuela de Antropología, que tenía una gran sensibilidad por, por el valor cultural de la agricultura. Porque cuando yo les digo que hay experiencias asiáticas y mexicanas y también costarricenses de cómo producir, es porque los agricultores de hace mucho tiempo ya habían resuelto los problemas eh, de las plagas y los problemas de la fertilización de los cultivos. Lo que creó una distorsión fue la Revolución Verde, ¿no? que comenzó a quitarnos las variedades criollas y sustituirlas por variedades mejoradas que tenían buen rendimiento, pero a cambio de un alta, una alta inversión en insumos. Y hoy día tenemos alimentos que son menos alimenticios que los alimentos que tenían las personas hace 70, 80 años, antes de la Revolución Verde, porque antes... Eh, la prioridad no era la producción por unidad de área, que es la, la prioridad de la Revolución Verde a cualquier costo, digamos. No existían esas esa, esa posibilidades, entonces las personas se concentraban en lo que tenía el buen aroma, lo que tenía el buen sabor, lo que hacía bien, y eso, eso logró una concentración de nutrientes en las plantas criollas, en las variedades criollas, que hoy eh, no tenemos en las variedades modernas de la Revolución Verde del siglo pasado. Y por eso el interés... O la visión de ver que la agricultura en última instancia es un hecho cultural, es un hecho histórico, y por ahí eso la Escuela de Antropología desde hace 40 años se preocupó por ese tipo de, de temática, ¿verdad?
1: Profe, no sé si le gustaría tal vez dar un poco más de ejemplos como locales eh, que sean más tangibles para la gente, tal vez, eh, sobre cómo se ha implementado, incluso como dice usted en el pasado, ¿verdad?, de las personas como digamos este tipo de, de sistemas de cultivos que son como maíz, calabaza y esto, pero tal vez mencionarlo un poco correcto para que la gente se, se familiarice un poquito más con el término que no es estrictamente asociado a la agricultura orgánica.
2: Bueno, quizás eh, en esa línea, otro de los principios fundamentales de la agroecología es la biodiversidad. Si ustedes revisan la forma convencional de producir alimentos en América Central, existían ahí una una preocupación en el CATIE por estudiar las ventajas y desventajas de los policultivos o los cultivos mixtos que llamamos. Y entonces resultaba muy claro, por ejemplo, en el caso del Salvador, que tienen también una canícula como el veranillo de San Juan que tenemos acá, eh, pero en el caso de ellos a veces se alarga mucho. Mucho, y todo esto desde luego se ha recrudecido con el cambio climático que hoy día es mucho más fuerte su efecto que el que había en los años 80 del siglo pasado. Y el agricultor que sembraba, el agricultor del Salvador y también nuestros agricultores, sembraban maíz millo y una leguminosa. El millo es un tipo de maíz, solo que es mucho más eh, lo usan mucho ellos para hacer tortillas. Entonces en el diálogo que se daba entre el vendedor de la semilla mejorada de maíz y el productor, el, el, el investigador le decía al señor, mire con esta variedad usted puede producir un, una tercera parte más de lo que usted está produciendo actualmente. Pero el productor le contestaba para que ustedes vean el sentido de las cosas, sí pero cuando viene la canícula, el periodo seco, la variedad de ustedes se muere porque no tolera dos semanas sin agua y la variedad nuestra va a, va, va, va a crecer menos, pero nos produce suficiente para que no nos moramos de hambre. Y el millo que yo le pongo asociado, porque le decía también el investigador, ¿por qué no siembra solo maíz? Así produce más maíz por unidad de área. Bueno, porque mi intención, básicamente, no lo decía así el, el productor, pero, pero era la intención de fondo. Mi intención no es producir un montón, mi intención es que aunque haya malas condiciones ambientales como una sequía prolongada, yo pueda producir suficiente alimento. A mí me importa, decía el agricultor, más la seguridad del alimento que la cantidad del alimento, porque es mejor comer menos porque hay poca comida que no tener que comer, que eso es a lo que nos obliga a esas variedades mejoradas porque además son muy costosas. Los costarricenses, los que somos costarricenses, quizás podríamos recordar a algunos que tenemos más años cómo eran los cafetales en el pasado. Estaban siempre cubiertos de, de árboles y los árboles eran muy variados. Habían desde luego leguminosas como el poró, como la eritrina, que no producen alimentos directamente, pero que fijan nitrógeno para el café. Y habían también tiquís, que es árboles de cítricos, árboles de eh, esas vainas largas las guavas, ¿verdad? Eh, es decir, había una serie de frutas que si ustedes se pudieran, se pusieran a sumar lo que se ganaba en el café, lo que se ganaba en las frutas, con el tiquís, que el frijol que también se sembraba entre las calles del café, etcétera, pues se lograba una solución alimenticia para la familia rural y además se producía café ¿verdad? Pero cuando se llegó luego al exceso de decir, bueno quite la sombra porque estas variedades mejoradas que tenemos ahora son, requieren más luz, pues entonces sí, es cierto que reproducen más café, pero solo se siembra café, me quedo sin todas las otras verduras y frutas que estaba produciendo, eso me pone en problemas si el café tiene bajos precios por ejemplo, que basta que Brasil produce muy bien y que Vietnam ahora produzca muy bien y el precio del café en el mundo se va al suelo. Entonces se requieren sistemas que sean policultivos, de manera de que si uno falla, haya dos, tres o cuatro que, den la, que saquen la, la tarea, digamos, de alimentar a la familia rural. Y eso se ha demostrado hasta la saciedad. La famosa asociación maíz-frijoles es un ejemplo, y también ayote, como usted mencionaba. Luego el café me parece que es un excelente ejemplo. Y en las zonas más húmedas, el cacao también. El cacao asociado a muchas, muchas otras plantas de los trópicos bajos húmedos son muy buenos ejemplos ejemplos de lo que eran los sistemas productivos del pasado, de los cuales hemos, hemos perdido mucha, mucho conocimiento. Y se trata también, desde el punto de vista agroecológico, de recuperar ese conocimiento, hablando con las mayores, con las personas que recuerdan cómo era que se hacían las cosas, sin fertilizantes y sin
0: plaguicidas. y pues nos queda agradecerle por por su disposición y, y por sacar ese momentito para compartir un poco el conocimiento y esta parte tan importante que es la divulgación desde luego, sí,
2: ¿no? muchísimas gracias a ustedes por tener este tipo de trabajo que contribuye a esa difusión de los conocimientos y por abrirnos las, la, la posibilidad pues, de intercambiar experiencias, que es de lo que se trata en instancia
0: bueno, con esto hemos concluido el episodio de hoy muchas gracias al profesor Werner por el tiempo que nos ha dado Recuerden seguirnos y escuchar los demás episodios en Spotify y en Facebook y les esperamos en el siguiente episodio de Hablando Orgánico.